0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Far Away. Es ist Donnerstag, der 20. April 2023, 13.30 Uhr ungefähr in San Francisco an einem sonnigen Nachmittag, frühen Nachmittag, späten Mittag und es liegt einmal mehr eine Woche hinter uns, eine Woche, in der letztlich... Ja, gar nicht, gar nicht so viel passiert ist, wie erwartet. Gar nicht so wahnsinnig viel los war. Ein paar Sachen sind erwähnenswert. Aber irgendwie hat sich alles dann doch ein bisschen verschoben, was ich so erwartet gehabt hätte. Ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Denn das schöne Wetter war trotzdem zu genießen. Aber ich glaube, das wird sich wahrscheinlich ein bisschen auf die Länge dieser Episode auswirken. Was sich auf jeden Fall auf die Länge dieser Episode auswirken wird, ist der Umstand, dass ich nachher zum Startup-Wettbewerb Wettbewerb, Wettbewerb an der Los SF gehen werde, so in zwei Stunden, und mir anschauen werde, was für BewerberInnen sich da eingefunden haben, um ihre Startup-Ideen zu präsentieren. Das war letztes Jahr schon eine sehr angenehme Veranstaltung, wo einige meiner äh, KommilitonInnen beteiligt waren, also es gibt immer so einen Studierendenwettbewerb und dann so einen Profi-Wettbewerb und es geht am Ende um gar keine so hohe Summe, irgendwie 5000 Dollar. Aber halt vor allem um die Möglichkeit, die eigene Idee einem recht prominenten besetzten Publikum zu präsentieren und einer recht prominenten Jury. Und ja, das habe ich mir letztes Jahr angeschaut, das werde ich mir heute wieder anschauen, denke ich. Danach gibt es noch einen kleinen Empfang mit äh, ja, einem Glas Wein oder zwei und irgendwie ein leckeres Schnittchen und das ist ja auch immer nett. Und insofern ist das wahrscheinlich mein Plan für den Rest des Tages und dadurch, dass das relativ bald ansteht und ich da ja auch noch hinkommen muss, muss ich mich ein bisschen beeilen mit der Aufnahme hier. Das ist jetzt kein massiver Zeitdruck, aber es ist schon so ein bisschen so, dass ich ein bisschen auf die Tube drücken muss. Insofern verlieren wir keine weiteren Worte und keine weitere Zeit und steigen gleich ein in das, was diese Woche so zu bieten hatte. Aber bevor es um die Woche geht, geht es natürlich wie immer um ihre Schlagzeile. Die Schlagzeile der Woche, präsentiert von sfgate.com. Nein, das klingt so, als würde ich dafür Geld bekommen. Ich bekomme natürlich immer noch für nichts Geld. Zumindest für nichts, was hier zu hören ist. Aber die Schlagzeile stammt einmal mehr von sfgate.com. Und zwar vom 17. April 2023. Das ist äh, am Wochenende gewesen, würde ich sagen. Na, Montag war es. Die Schlagzeile lautet... Just about everyone can get money from Facebook Class Settlement. Also nahezu jeder kann Geld bekommen aus dem Vergleich, den Facebook abgeschlossen hat in einer Class Action, in einem, ja, Musterverfahren, könnte man sagen, einem Massenverfahren. Äh, diese Übersetzung und diese Schlagzeile ist natürlich mh, nicht ganz korrekt für meine Hörerinnenschaft, denn äh, Wahrscheinlich seid ihr, oder unter Umständen seid ihr nicht innerhalb des Bereichs der Menschen, die ähm, hier äh, Beteiligung an diesem Vergleich anfragen können. Es geht um einen relativ großen Rechtsstreit, und zwar einen Rechtsstreit, an dem Facebook beteiligt war, offensichtlich. Und zwar wurde der getriggert von dem Cambridge Analytica-Skandal und diversen anderen Verstößen gegen Datenschutzvorschriften. Hm. Und letztlich hatte Facebook dann keine Lust auf ein Urteil und wollte deswegen dieses Ding wegvergleichen. Das haben sie getan. 725 Millionen Dollar sind der, die Vergleichssumme. Und ja, 20 davon gehen, glaube ich, an, oder 25 Prozent davon gehen an die AnwältInnen, zu denen ich äh, nicht gehöre. Ähm, und der Rest davon geht an die Klasse, also die Class, an die eben der Kläger war in dem Fall. Ich werde nachher ein bisschen über Class-Action sprechen, glaube ich, weil das haben wir noch nie so richtig gemacht und ist eigentlich schön interessant. Ähm, also wir haben das mal gemacht, aber das war irgendwie, äh, es ist zu lange her. Wir machen das nochmal. Ähm, jedenfalls ist es so, dass jetzt diese Gesamtsumme im Raum steht und aufgeteilt wird zwischen allen, die sich melden. Melden können sich Menschen, die zwischen, ich glaube 2007 und Dezember 2022 in den USA gelebt haben irgendwann und einen Facebook-Account hatten in der Zeit. Und dann werden Punkte vergeben für die Dauer, die man diesen Facebook-Account hatte. Und dann bekommt man abhängig davon eine Chancezahlung, also einen Anteil an der Summe, der auch davon abhängt, wie viele Leute sich melden. Das geht noch bis August, da kann man sich in dieses Formular eintragen. Und das machen gerade sehr viele Menschen, denn das ist halt gratis Geld. Ne? In Illinois gab es letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Settlement, da haben alle, die sich angetragen haben, am Ende ungefähr 450 Dollar bekommen als Scheck. Das war aber schon sehr speziell, weil es tatsächlich nur Menschen betraf, die in Illinois wohnhaft sind. Insofern... Ja, es ist wahrscheinlich diesmal eine geringere Summe, aber kann schon sein, dass das so 10, 20 Dollar sind, vielleicht auch nur 3, 4 Dollar, es kommt einfach ganz drauf an, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr, also ich würde schon so von einem zweistelligen Betrag ausgehen, wenn man bedenkt, dass die USA um die, naja, so ganz grob 200 Millionen Einwohner haben, dann noch ein paar mehr, die vielleicht in Frage kommen, ähm. Also ja, könnte zweistellig werden, könnte vielleicht ganz knapp dreistellig werden, wobei das schon unwahrscheinlich ist. Äh, jedenfalls gratis Geld und darüber freuen sich natürlich alle. Deswegen ist das auch die Schlagzeile der Woche. So, was war denn so los? Ja, wie, wie angekündigt und das hat auch stattgefunden, war ich am letzten Donnerstag zum Essen verabredet dann. Und zwar in einem ramen -Restaurant. Also japanische Küche. Und ich hatte eine Bento-Box, die war, die war tatsächlich exzellent. Also äh, Bento-Box Bento Box mit äh, Fried Chicken und äh, das war so ein bisschen Hühnchen und so sechs oder sieben Beilagen, die so klein drapiert waren. In so kleinen. Das, war, das war sehr, sehr hübsch gemacht und auch sehr lecker. Ähm, ja, ich glaube so 20, 25 Dollar für die Bento-Box. Dann nochmal so 5, 6 Dollar für das Getränk. Also so auf 30 Dollar pro Person kann man was für hiesige Verhältnisse echt okay ist. Also nicht sportbillig natürlich. Auch hier ist das nicht sportbillig. Aber kann man schon machen. Äh, danach war man auch für ein Bier im Zeitgeist-Biergarten. Ein, ein schönes Reisdorf-Kölsch hatte ich. Das äh, ist ja einer der, der wenigen Läden, die tatsächlich Kölsch-Sorten als Importer anbieten. Und Reisdorf gehört äh, meistens dazu. Manchmal ist es noch Gaffel. Und ein, zwei andere Sorten habe ich auch schon gefunden. Mhm. Ist ein bisschen skurril, aber das Reisdorf ist tatsächlich sehr schmackhaft auch dort. Und äh, dementsprechend habe ich das sehr genossen, diesen, diesen Abend und auch diese <lacht> Gesamtsituation, Entschuldigung, sage ich mal. Also das war ein sehr schöner Donnerstag, auch nicht zu viel Arbeit, aber das hatte ich ja auch alles schon erzählt. Ne? Das hatte ich ja alles, äh, hatte ich mich ja schon Donnerstag im Podcast drüber beschwert, dass ich zu viel Arbeit habe oder zu wenig oder wie auch immer. Arbeit halt. Ähm, genau, ja, der Freitag war dann ein bisschen unspektakulärer. Ich habe äh, letztlich irgendwann nachmittags aufgehört mh, mit Arbeitszeugs. Und also früher Nachmittag, habe einen langen Spaziergang gemacht am ähm, Chrissy Field lang durch den Marina District. Und auch das war sehr nett. Auch das war sehr schön, ähm, aber jetzt auch nicht wahnsinnig erwähnenswert. So, das war quasi der Rest der letzten Woche. Ich war nämlich Freitagabend eigentlich nochmal zum, äh, zum Essen und/oder Getränken verabredet. Das hat aber nicht hingehauen und deswegen war das dann am Ende weniger interessant, als vielleicht von euch allen und auch von mir selbst natürlich erhofft. Tja, ja, das Rechtsthema der Woche. Jetzt habe ich es ja schon angedeutet und, naja, gespoilert eigentlich schon im Rahmen der Schlagzeile. Ich dachte, als ich das vorgestern gelesen habe mit Facebook und mich äh, selber auch angemeldet habe in diesem Pool natürlich, denn gratis Geld ist nie falsch. Ähm, da dachte ich, naja, ich könnte ja eigentlich mal wieder, ich denke ja, in, in jeder freien Minute muss man ja wissen, denke ich ja über Inhalte nach, die ich euch nahebringen kann. Denn das ist einfach. Es ist eigentlich der Zweck meines Daseins, dass ich ähm, hier immer gut abliefere und immer die An Inhalte habe, nach denen mich sonst Leute fragen würden. Und ich will ja nicht, dass ihr fragen müsst, deswegen liefere ich euch einfach genau das, was ihr haben wollt, manchmal bevor ihr wisst, dass ihr es haben wollt. Und das heißt, ich bin in jeder Minute vorbereitet darauf, einen idealen Inhalt zu finden, den ich dann hier ausbreiten kann. Und genau darum ging es. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, das ist perfekt. Da werden sich meine äh, neuen 100.000 äh, innen sicherlich im Grab umdrehen, nein, Moment. Äh, sicherlich, äh, freuen, freuen, äh, sicherlich freuen, dass, sie das, dass ich das so präsentieren kann. Und dass ich äh, endlich mal sagen kann, worum es denn eigentlich bei dem Thema geht. Äh, und natürlich sind das jetzt Class-Actions. Class-Actions oder... Ja, wie könnte man es doch ausdrücken? Massenklagen im Prinzip. Das ist wahrscheinlich so das, was man allgemein dazu sagen würde. Class Actions haben eine relativ lange Geschichte, aber keine super lange. Also beides so ein bisschen. Es gibt sie schon seit dem Mittelalter in äh, England, weil die USA haben ja nicht so viel Mittelalter mitbekommen. Und in den USA eigentlich so seit 200 Jahren etwa, würde ich sagen. Also so, man sagt so 200 Jahre, da wurde das das erste Mal eingeführt als Möglichkeit, Dinge zu verhandeln. Sie sind inzwischen aber eigentlich vor allem im amerikanischen Recht anzutreffen. Ganz selten beim kanadischen, äh, ab und zu gibt es auch Ausnahmen im europäischen Recht. Also zumindest die Niederlande haben jetzt im Datenschutzrecht ja auch Class-Actions gehabt. Aber das sind immer noch eher die Ausnahmen. Also im US-Recht sind sie am gewöhnlichsten. Und Class-Actions sind eigentlich immer dann interessant, wenn es eine große Zahl an geschädigten Personen mit sehr ähnlichen Schäden gibt, durch eine bestimmte Handlung von sehr wenigen Personen verübt und äh, diese Ansprüche sich in irgendeiner Form gleichen und dabei aber nicht besonders groß sind. Weil man sagt, naja, gut, eine Vielzahl von kleinen Ansprüchen, die können wir besser lösen, wenn wir das alles gemeinsam abhandeln, anstatt jeden Einzelfall einzeln abzuhandeln. Sprich, für die äh, Defendants, für die verklagte Partei, die beklagte Partei, ähm, sind ein ein relativ großes Risiko, weil das läppert sich, was da, was da so an kleinen Claims kommt und für die Klägerseite oder Klägerinnenseite ist es ähm, kein so großer Gewinn, für die beteiligten AnwältInnen allerdings schon, mhm. aber es ist halt nett, weil es einfach ist, ne? also sonst würde man es vielleicht gar nicht erst machen, wenn es zu schwierig wäre, würde man gar nicht erst klagen, niemand klagt für 3 Dollar, aber wenn es nichts kostet und wenn man gar nichts machen muss, dann nimmt man die 3 Dollar gerne mit. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass ähm, die Verantwortlichen für solche Schäden eben nicht gratis davon kommen, sondern bestraft werden. Das hat ein bisschen zu tun mit dem System für hier und System für Produktsicherheit. Es ist ja so, dass man hier keinen kein TÜV oder sowas hat. Es gibt zwar Zertifikate, aber äh, Dinge können auf den Markt gebracht werden, bevor sie eingehend überprüft wurden. Das stimmt für viele Dinge zumindest. Nicht für alle, aber es stimmt für viele Dinge. Und das heißt, es sind auch immer wieder Risiken da, die vielleicht unentdeckt bleiben. Und wenn diese Risiken zwar unentdeckt bleiben, aber irgendwann festgestellt werden, also keine Schäden auslösen, keine realen, aber irgendwann festgestellt werden, dann ist das meistens der Moment, wo man sagt, oh, die Leute, die sich diesem Risiko jetzt ausgesetzt haben oder dem Risiko ausgesetzt wurden, die haben einen Schandsatz verdient, aber wir können ja jetzt nicht jede Menge Gerichtsverfahren starten dafür. Wir müssen das irgendwie handhaben. Und das ist dann oft der Moment, in dem so eine Class Action kommt. Facebook zum Beispiel hat gegen Datenschutz verstoßen. Datenschutzverstöße sorgen für keinen großen individuellen Schaden, aber für einen relativ großen gesellschaftlichen Schaden. Was machen wir? Wir zählen die individuellen Schäden zusammen und summieren daraus den gesellschaftlichen Schaden. Das ist so ein bisschen die Idee. Wenn man eine Class Action einleiten will, braucht man dafür vier Voraussetzungen. Und zwar sind das äh, im Englischen Numerosity, Commonality, Typicality und Adequacy. Also Numerosity, das ist die Vielköpfigkeit der Klasse. Das heißt, es müssen mehr sein, als sinnvoll wäre, in einem Rechtsstreit anderweitig zu behandeln. Also man könnte natürlich auch einen Rechtsstreit, einen normalen Rechtsstreit mit mehreren KlägerInnen einleiten. Aber wenn das zu umständlich wäre, dann sind wir im Bereich der Numerosity, die notwendig ist für eine Class Action. Commonality means äh, means, genau, ähm, ja, das ist ein verbreitetes Problem, dass äh, englisches Wort an englisches Wort anhängen, das äh, hat man, wenn man zu viel eine Sprache spricht. Ähm, das, das bedeutet, ähm, dass man eine gemeinsame Rechtsfrage oder tatsächliche Frage hat. Das heißt, ähm, wenn das und das so ist, dann muss das so entschieden werden, die Angelegenheit. Also die die äh, Forderungen müssen, was Entscheidendes gemeinsam haben, was rechtlich ist. Typicality heißt, dass die Ansprüche derjenigen, die als RepräsentantInnen der Klasse nominiert worden sind, dass die typisch sind für die Klasse. Also wenn beispielsweise Facebook einen Datenschutzverstoß begeht und jemand aber RepräsentantIn ist, weil sie, weil sie der Auffassung ist, dass Facebook ihr Ihr Auto abgeschleppt hat, ohne dazu berechtigt zu sein, dann wäre das untypisch. Dann gäbe es zwar äh, Numerosity, dann gäbe es Commonality, aber dann wäre ihr Fall irgendwie untypisch für die Klasse. Deswegen wäre sie dann nicht der richtige, die richtige Klägerin, die richtige Repräsentantin zumindest. Adequacy heißt, dass diese RepräsentantInnen die äh, Klasse angemessen repräsentieren können. Das heißt, äh, dass der Rechtsstreit so geführt werden kann, dass wenige die vielen repräsentieren. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Und wenn das alles vorliegt, dann kann man im Regelfall die Klasse zertifizieren. Und wenn man die Klasse zertifiziert, heißt das in der Regel, dass der Rechtsstreit dadurch schon beendet ist. Denn dann wird in der Regel verglichen. Weil wenn eine Klasse zertifiziert ist, heißt das, dass äh, mehrere hunderttausend Leute potenziell gegen dich klagen können. Und du willst gar nicht unbedingt wissen, wie viele das sind. Genau. Du willst auch gar nicht unbedingt wissen, wie hoch diese Ansprüche sind im Einzelnen. Denn das Risiko ist unkalkulierbar. Das kann sich richtig riesig entwickeln. Dadurch, dass es einfach so viele Variablen sind und potenziell so viele Leute sind und dann sagst du lieber, nee, wir machen jetzt ein hohes Angebot, wir machen jetzt eine hohe Zahlung, im Fall von Facebook hat es 730 Millionen Dollar und dafür ist es vom Tisch, dafür haben wir das Risiko nicht mehr. Und in den meisten Class-Actions reicht es, wenn die RepräsentantInnen zustimmen. Oder wenn äh, niemand widerspricht. Manchmal gibt es auch die Option, dass man äh, selber sagt, als Beteiligter der Klasse, ich steige jetzt aus, ich äh, bevorzuge lieber nichts von dem Settlement zu kriegen, ich möchte das Ding selber weiterverfolgen. Dann ist man auch raus. Aber üblicherweise ist es schon so, dass man ähm, nicht die Zustimmung, die aktive Zustimmung braucht von jedem Mitglied der Klasse. Das wäre ja auch wieder zu umständlich. Also in dem Moment, wo die Klasse zertifiziert ist, hat man meistens schon ein Settlement. Und das ist meistens dann das Ende der ganzen Angelegenheit. Das ist die moderne Class-Action. Und äh, es ist immer sehr interessant zu beobachten. Und wie gesagt, AnwältInnen verdienen ganz anständig. Es ist viel Arbeit und meistens kriegen sie nur was, wenn sie erfolgreich sind. Aber dann sind es halt auch so 20, 25, 30 Prozent der Summe, die sie dann bekommen. Viel mehr darf man nicht nehmen als, äh, als Gebühr, weil das wäre dann unfair. Aber so in dem Bereich kann es schon gehen. Und das ist dann durchaus ganz ordentlich. Ne? Also dafür kann man schon mal so drei, vier, fünf, sechs Jahre arbeiten. Und äh, da, dadurch überleben ganze Law Firms auch. Also Class-Actions hat man nicht viele von der Größe in der eigenen Karriere. Eine, wenn man viel Glück hat. Und zwei, wenn man extrem viel Glück hat. Ansonsten ist das schon eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme, die, die wirklich Karrieren finanziert. Das muss man auch bedenken. Also es ist ein spannender Bereich. Ist nicht so relevant, wie es immer klingt. Passiert aber durchaus gelegentlich. Und dann bekommt man eben auch eine E-Mail ab und zu, dass man Geld fordern kann. Ich habe das jetzt auch gelegentlich bekommen, dass ich irgendwie 1,20 von Paypal kriege oder sowas. Das kommt schon vor, aber ist jetzt nicht äh, täglich und sind auch keine Riesensummen normalerweise. Ist aber ganz interessant. Okay, ich hoffe, das war wirklich interessant. Und zwar auf dem Niveau, auf dem wir es erwarten für ein Rechtsthema der Woche. So, am Samstag hatte meine Schwester Geburtstag. Alles Gute nochmals. Das war auf jeden Fall ein 30. Geburtstag. Also trotz Datenschutz kann man das ja, glaube ich, mal sagen. Ein 30. Geburtstag. Und äh, wir haben ein wenig gesprochen, ein wenig uns ausgetauscht über das Altern. Das war natürlich eine private Konversation. Deswegen werde ich diese Inhalte hier jetzt nicht teilen. Abgesehen davon hatte ich einen eher entspannten Samstag. Ich äh, habe jetzt nicht so viel gemacht, was hier in diesem Podcast erwähnenswert wäre. Ich glaube, dabei belassen wir es. Am Sonntag hat leider der FC St. Pauli seine Siegesserie von zehn Spielen beenden müssen. Gegen Eintracht Braunschweig gab es eine 1-2-Niederlage, die ja, relativ blöd gelaufen ist, sage ich mal, aber irgendwie schon auch verdient, weil einfach Braunschweig sehr effizient gespielt hat. Da der Hamburger SV am Samstag äh, sein Spiel verloren hatte, sind die Chancen auf Platz 3 nach wie vor da und morgen steht auch das Derby an. Ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hört, haben wir das vielleicht schon gewonnen, verdientermaßen. Aber auch wenn nicht, ist das eine schöne, ja, ist das eine gut, immer noch eine ganz gute Ausgangslage, sagen wir es so. Schön ist es vielleicht nicht, weil der Druck schon da ist, aber es ist eine gute Ausgangslage und es bleibt spannend. Ich habe mir noch ein bisschen mehr Fußball gegönnt am Nachmittag und zwar hat der San Francisco City FC die zweite Mannschaft mal wieder am beach Chalet gespielt. Also bin ich mit der Muni raus zum Ocean Beach gefahren, was ungefähr so eine Dreiviertelstunde dauert, denn die Muni ist nicht sehr schnell. Und ja, ein bisschen am Strand spazieren gegangen und dann zum Beach Chalet. Äh, ein 3 zu 4 nach 2 zu 0 Führung gesehen, lief also auch nicht so ganz ideal, aber war zumindest unterhaltsam. Und danach noch ein bisschen durch den Golden Gate Park spaziert, da bin ich dieses Wochenende jetzt auch wieder verabredet. Ähm, ja, hoffentlich klappt das diesmal auch, das wäre gut. Aber nö, ansonsten war das ein sehr entspannender Sonntag und ich würde auch sagen, ein relativ entspannendes Wochenende insgesamt. Also wie gesagt, ich leide gerade etwas unter Absagen. Von, von Menschen, aber das hat den Vorteil zumindest, dass ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auch um einfach Dinge zu erledigen und ich habe ja auch gerade genug zu tun, durch äh, den schon relativ bald anstehenden Trip nach Deutschland und dann nach Ghana und natürlich ähm, die ganzen Geschichten mit Kanada und so, das ist schon relativ viel, was man da so erledigen und regeln muss, insofern ist es auch gar nicht schlecht, dass es ein wenig ruhiger ist im Moment, Das äh, Produkt der Woche, hm. ich dachte zuletzt eher, ich könnte es auch Beobachtung der Woche nennen, was auch ein guter Name ist, ne? also ein guter, guter Rubrikname, aber jetzt bin ich doch wieder beim Produkt der Woche und zwar war ich gestern einkaufen, spektakulär und ist auch ein bisschen vorgegriffen, denn das würde ich ja im Rahmen der Zeitlinie dieses Podcasts jetzt noch gar nicht erzählen, aber äh, ich war gestern einkaufen, Es ist die Wahrheit, ich kann es nicht leugnen, es ist die Wahrheit, dass ich gestern einkaufen war. Während dieses Vorgangs, während dieses Einkaufsvorgangs, beziehungsweise in Vorbereitung dieses Einkaufsvorgangs, sofern man den Einkaufsvorgang nur als das Bezahlen der Ware an der Kasse definiert, also während ich meinen Wagen mit Waren belut, in diesem Fall konkret ein äh, 24er-Pack äh, Dosen Mineralwasser mit blutorangen Geschmack, please don't judge me, ähm, und ein äh, Vierer-Pack oreo -Eis Sandwiches, please don't judge me, äh, kam ich vorbei an einem. So, ich war nur zufällig in der Gegend und dachte, oh, ich könnte ja noch mal Getränke und Eis mitnehmen. Das war der Hintergrund. Es war kein geplanter Großeinkauf. Ähm, und ich kam am Eisregal vorbei und dachte, oh, Eis. Das. Äh denke ich ab und zu, wenn ich an Eisregalen vorbeikomme. Und äh, habe mir das ein bisschen genauer angeschaut und habe festgestellt, dass im rechten Part dieses Eisregals so sechs oder sieben Packungen sind mit komischen Geschmacksrichtungen. Also unter anderem Bacon, Käse und äh, was war noch dabei? Ähm, Hackfleisch, glaube ich. Und ja, ich habe dann festgestellt, das war bei einigen gut erkennbar, bei anderen nicht so gut erkennbar, dass diese sechs Sorten ungefähr, dass das äh, Eiscreme-Desserts für Hunde sind. Die direkt neben dem Eis für Menschen stehen und äh, optisch davon immer ein bisschen abgegrenzt sind teilweise, aber auch nicht alle. Ähm, gut, das war jetzt gar nicht meine größte Sorge. Ich hatte nicht zum Hundeeis gegriffen, ich hatte zum Menscheneis gegriffen. Es ist Oreo Menscheneis, was ich gekauft habe. Ich werde beim nächsten Mal auch eher denken, oh, Menscheneis, aber das sind Kleinigkeiten, das sind Details, um die es gar nicht gehen soll. Ähm, ich fand es eher spektakulär, dass äh, es in diesem Land nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern nein, fünf oder sechs Sorten Hunde-Eiscreme im Supermarkt, in einem normal großen Supermarkt zu kaufen gibt, während, ja, ich mag diese während das und das passiert Argumentation nicht, weil Länder sind multitaskingfähig. Also wenn ich jetzt sagen würde, während äh, das Abtreibungsrecht eingeschränkt wird oder während Menschen auf der Straße, Straße schlafen, das ist ja kein richtiges Argument dagegen, dass es Hunde-Eis gibt. Und vielleicht ist hunde -Eiscreme auch eine ganz tolle Erfindung. Aber alleine die Vielzahl und Vielfältigkeit an Produkten, die in diesem doch eher fragwürdigen bis fraglichen Genre angeboten wurde, die hat mich verstört. Die hat mich, glaube ich, verstört. Es gibt offenbar eine Vielzahl oder eine Mehrzahl an Firmen, die ihre Aufgabe in der Welt darin sehen, ein Produkt, das offenkundig für menschlichen Konsum gedacht ist, auf den Konsum durch Hunde umzuwandeln, einfach deswegen, weil der Mensch möchte, dass sein Hund ihm oder ihr ähnlicher sei. Das ist die Idee dahinter und das ist äh, der Beitrag von mehreren Firmen zum Glück der Welt. Ich bin jetzt nicht der Auffassung, dass wir alle was Gutes oder irgendwas äh, Sinnvolles für die Welt tun. Ich weiß aus eigener Erfahrung hervorragend, dass man nicht immer Geld mit sinnvollen Sachen verdient und auch manchmal auf der vielleicht nicht ganz so guten Seite des Schicksals und der Welt steht. Das ist leider so, solange wir über Lohnarbeit reden. Aber ich bin doch sehr froh, dass ich nicht sagen muss, ich verdiene mein Geld damit, Hunde menschlicher erscheinen zu lassen. Das ist nicht, ich, ich verurteile nicht, dass es das gibt. Ich verurteile das wirklich nicht. Aber es ist doch irgendwie viel sagen. Es sagt doch irgendwie viel über die Prioritäten der menschlichen Entwicklung aus und die Prioritäten des Postkapitalismus. Also es, es gibt kein übergeordnetes Interesse daran, außer dass das niedlich ist. Und dass man irgendwie, man möchte ja auch nicht, dass es dem Hund notwendigerweise besser geht, sondern man möchte, dass äh, der Hund sich menschlicher fühlt, was der Hund vielleicht gar nicht will. Und dann möchte man das eben auch in möglichst vielen Sorten, denn Menschen haben ja auch möglichst viele Sorten. Es ist, äh, es ist mir alles ein großes Rätsel, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass ich dieses Rätsel im Rahmen dieses Produkts der Woche auflösen kann. Deswegen will ich das gar nicht mehr so weit vertiefen. Aber vielleicht ahnt man ja, worauf ich in etwa hinaus will. Wenn man es ahnt, dann möge man es mir mitteilen. Man kann es gerne... Mir per Brieftraube schreiben oder man möge es in eine Dose äh, Hunde-Eiscreme gravieren, die man dann platziert im Regal des Safeway an der Bay Street ist es, glaube ich. Dort werde ich es mit Sicherheit wahrnehmen, wenn ich das nächste Mal vor dem Eiscreme-Regal stehe und mir denke, hm, Eis. Das war das Produkt der Woche. Man sollte hierbei noch erwähnen, dass die USA wahrscheinlich das Land sind, in dem es die besten Eiscreme-Sandwiches gibt. Also dieses Cookie-Sandwich-Konzept, das haben nur die USA durchdrungen, meiner Auffassung nach. Dass man eben die richtige Konsistenz Cookies auf beiden Seiten der Eiscreme hat, das ist wahnsinnig wichtig. Und das kriegt keiner so richtig hin. Ich weiß nicht warum, aber das klappt nur hier. Und das ist definitiv einer der Vorteile dieses Landes. Also Nachteil Hunde-Eiscreme und Obdachlosigkeit, Vorteil, die Cookie-Konsistenz bei äh, Eiscreme-Sandwiches, die ist hervorragend. USA in drei Sätzen. Mm, ja, wo sind wir? Wir sind äh, am Montag, glaube ich, jetzt mal wieder. Ne? Wir sind am Montag, ja. Da habe ich äh, meine Bewerbung für das Kanada-Visum abgeschickt. Es ist nicht so, dass sie komplett ist. Es fehlen noch diverse Dinge, unter anderem die Fingerabdrücke. Äh, Quatsch, die Fingerabdrücke, die habe ich schon. Es fehlen das Führungszeugnis vom FBI und das Führungszeugnis aus Deutschland noch. Das FBI hat anscheinend meine Fingerabdrücke auch noch nicht empfangen. Ich weiß nicht ganz, was da los ist. Ich hoffe, dass aus Deutschland kommt demnächst mal. Ich muss dann biometrische Informationen abgeben. Das kann ich wahrscheinlich aus Deutschland erst tun, denn Termine sind hier quasi keine verfügbar. Das ist alles ein bisschen nervig. Aber immerhin habe ich jetzt die Bewerbung schon mal abgeschickt. Das heißt, ich habe jetzt schon mal Geld bezahlen dürfen. Das ist ja das Wichtigste. Ansonsten ja, war es ein eher entspannter Montag, was ja grundsätzlich eigentlich das Beste ist, was man über Montage sagen kann. Dienstag äh, war ich eigentlich verabredet, aber das wurde dann irgendwie nichts. Das ist, wie gesagt, die Story dieser Woche. Ähm, was ich, glaube ich, letzte Woche nicht erwähnt hatte, ist, mein, mein verlorener Koffer ist aufgetaucht. Also der Anruf kam Donnerstag, mein verlorener Koffer, der vor Weihnachten verloren gegangen ist, der ist aufgetaucht und äh, United hat mir jetzt netterweise angeboten, den vom Flughafen abzuholen. Ich habe mich da äh, nochmal mit auseinandergesetzt und festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht extra zum Flughafen fahren möchte und wenn der Koffer drei Tage verspätet gewesen wäre, hätten sie ihn mir geliefert. Deswegen habe ich selbiges jetzt auch verlangt. Da steht die Antwort noch aus. Ich bin, ich bin gespannt, wie das noch so wird. Aber, naja, Hoffnung besteht immer. Ja, dementsprechend war dann auch jetzt, äh, also gestern ich, bin ich da nicht zum Flughafen gefahren, obwohl ich es eigentlich vorhatte. Deswegen war das ein recht ruhiger Tag. Ähm. Wir haben mal wieder ein bisschen über äh, Data Breaches gesprochen, also über Datenschutzvorfälle, was ja immer interessant ist. Aber ja, ansonsten war da jetzt nicht so wahnsinnig viel los, mh, zumindest nicht viel Erwähnenswertes. Ich muss, äh, ich habe meinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben, das ist gut. Es gibt noch diverse Dinge zu klären, das ist schlecht, aber zumindest nimmt das alles wieder so langsam ein bisschen mehr Gestalt an. Und ich kriege mehr Geld, was auch immer immer gut ist, erheblich mehr Geld, was sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, und damit ist ja auch schon wieder Donnerstag. Und Donnerstag ist heute. Und was heute los ist, habe ich ja im Prinzip schon größtenteils erzählt. Also ich werde mich wahrscheinlich gleich auf den Weg machen zu UC Law SF. Und dann ist morgen früh Derby. Also die letzte Chance wahrscheinlich auf Platz 3 noch vorzurücken. Gegen den HSV das Spiel. Man könnte auf drei Punkte ranrücken. Das hat schon ordentlich Drama. Gut, da freue ich mich sehr drauf. Also habe auch ein bisschen Angst davor, aber ich freue mich auch sehr drauf. Samstag wird es noch ein bisschen Fußball geben. Hm, ja, mal gucken. Das ist alles noch so ein bisschen, das steht noch aus, was, äh, was das Wochenende bringt. Sonntag bin ich wahrscheinlich im Golden Gate Park, wie angedeutet. Und, aber da muss ich mal gucken. Und das sind ja auch alles erst Themen für die nächste Woche, nicht für diese Folge des Podcasts. Ich will hier ja nicht auf unzulässige Weise vorgreifen. Und da sind wir doch schon wieder in der Jetzt-Zeit angelangt mit hin am Ende des Bogens, den ich hier diese Woche geschlagen habe und der zu schlagen war, ja, nicht so viel los, aber zumindest ein bisschen was über Class-Actions gelernt. Ne? Das ist doch schon mal was. Ich glaube, das war, das war diesmal die Hauptsektion. Das ist auch deutlich ausführlicher geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Aber trotzdem halbwegs interessant, hoffe ich. Was haben wir noch gemacht? Wir haben über Eis gesprochen. Das ist angemessen für die Jahreszeit so langsam. Ich denke sogar in Deutschland. Wir haben darüber gesprochen, wie ihr gratis Geld von Facebook bekommt. Wir haben ein bisschen über Essen geredet und wir haben über Führungszeugnisse geredet. Also eigentlich das gleiche wie sonst auch. Eisessen, Führungszeugnisse und Geld. Das sind ja mit so die, die Lead-Themen dieses äh, Podcasts, würde ich sagen. Äh, ich hoffe, dass das gut war. Wie immer. Und wenn es nicht immer gut ist, hoffe ich, dass es besser war als sonst. Aber dann solltet ihr euch auch selber hinterfragen, warum ihr eigentlich hier seid, wenn das also wenn, wenn es nicht gut ist, dann müsst ihr auch meckern, denn sonst ähm, hat man ja nicht mal diesen, diesen Akt der Katharsis, dass man quasi zumindest seine, seine Wut über die minderwertige Qualität los wird. Denn das ist ja schon entscheidend, wenn man sich was zu Gemüte führt, was man eigentlich gar nicht mag. Äh, wenn es gut war, dann war das gut. Denke ich mir. Insofern, also, ähm, kann ich so viel Zeit übrig, äh, viel, viel los gewesen, vielleicht auch nicht so viel los gewesen paar Sachen stehen jetzt wieder an. Ähm, ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Ich äh, denke, meine wird auch ganz okay. Der Rest, der jetzt noch verbleibt. Und äh, gehe doch fest davon aus, dass wir äh, nächste Woche wieder alle an dieser Stelle hier versammelt sind, um dem zu lauschen, was sich dann so ereignet haben wird. Das ist eine relativ schwierige Tempus-Konstruktion. Nicht grammatisch, aber inhaltlich. Ähm, so oder so, bin ich mir doch gleichwohl sicher, wir hören voneinander.